0: Oi gente, esse é o Café com Profs, um projeto em parceria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul com a Universidade Federal de Santa Catarina, que tem como objetivo a produção e disseminação de conteúdo sobre trabalho docente no contexto da pandemia.
1: Olá pessoal! Em continuidade à série de podcasts do Café com Profs, nós trazemos hoje duas convidadas para conversar conosco sobre um tema que tem tomado grande proporção após o retorno 100% presencial das aulas, a saúde mental, especialmente dos estudantes e dos professores. Na apresentação e mediação desse nosso episódio, estaremos eu, Simone, Sou pedagoga, professora do Colégio de Aplicação da URGS, doutora em Educação e também a Indiara.
0: Olá, eu sou a professora Indiara Tainã, sou professora pedagoga, neuropsicopedagoga. Especialista em Educação Inclusiva, mestranda no Ensino de História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mulher preta, artista, assessora técnica da Secretaria de Educação de São Leopoldo, no NERER, no Busca Ativa, e parte do coletivo de profs pretas. Nós passamos para as nossas queridas convidadas, que irão nos auxiliar a pensar hoje as questões de saúde mental, Principalmente nesse período do pós-pandemia. E eu passo diretamente a palavra à Jaqueline.
2: Olá, meu nome é Jaqueline. Eu sou psicóloga, psicóloga escolar e educacional no Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E também sou psicóloga clínica. Sou doutora em psicologia, sou especialista em psicologia escolar e educacional pelo Conselho Federal de Psicologia. Vou estar aqui hoje conversando junto com a minha colega, que foi minha colega por muitos anos, com a Rita.
3: Olá, eu sou a Rita psicóloga até há um mês, mais ou menos, eu estava né, no corpo técnico do colégio de aplicação. Hoje eu estou em outra unidade da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas desde que me formei comecei a trabalhar com educação básica. Eu sou psicóloga clínica também, Especialista em problemas da infância e adolescência e mestre em psicologia social institucional pela URCS. É um prazer estar aqui hoje conversando com vocês, com a Simone e já aqui minhas colegas até bem pouquinho tempo.
1: Então, a gente vai uh, organizar a nossa conversa em três blocos, né? Uh, cada um deles disparado por um ou dois depoimentos de professores das redes públicas e privadas do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Uh, também recebemos algumas contribuições via caixinha do Instagram e elas foram contempladas, né, dentro das falas desses professores, então, estão sendo consideradas nas nossas questões. Para esse primeiro bloco, a gente vai contar com a contribuição do professor Felipe, da Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre, e também da professora Bárbara, da Rede Municipal de Ensino de Sapucaia, ambas cidades né, aqui do Rio Grande do Sul.
4: Olá, que é o professor Felipe, da Rede Pública Municipal de Porto Alegre. Em relação à saúde mental dos adolescentes e crianças com quem eu trabalho, percebo um aumento nas expressões de violência nas, trans, nas relações das crianças, o, a forte presença do bullying uh, depois dessa, desse distanciamento social, né, algo que vinha sendo combatido, parece que retornou com bastante força. Uh, muitos casos de evasão escolar têm repercutido, uh, inclusive sobre a saúde mental dessas crianças, os impactos de classe, né, impactos econômicos também na carência de alguns suplementos básicos como alimentação, vestuário as crianças sofrem bastante com esse impacto e nós temos também alguns casos de automutilação que nós viemos percebendo. Agora com o, com o estabelecimento de uma certa normalidade comparado ao que era antes da pandemia a gente tem mais dificuldade de acompanhar e de auxiliar as crianças na não siga assim que precisa para as suas questões de saúde mental. Então, voltou ao status de uma escola conturbada, uma escola muito dinâmica, em que a gente tem pouco tempo para parar e conversar com os adolescentes com as crianças sobre as questões de saúde mental.
5: Bom, como docente, eu vejo que o pós-pandêmico piorou e muito, não só questões de aprendizagem, mas questões de relações as crianças voltaram, os adolescentes voltaram sem saber se relacionar. Eles estão com as frustrações à flor da pele, não conseguem socializar. É uma competitividade muito grande e muita frustração. E nós, enquanto docente, temos que saber dosar e passar isso para a família, porque a, a família só vê que durante a pandemia a escola não funcionou. Sendo que nós não paramos, trabalhamos o dobro. E um, o que faltou foi o envolvimento né, de todos, porque se a família não anda junto com a escola não só durante a pandemia, mas sempre, não, não se tem o que a gente necessita, né. Então, assim, tem casos de alunos que estão se mutilando, eu tenho uma aluna de 10 anos que estava se cortando, e eu fui perceber isso a semana passada, quando deu um, um calorzinho e ela estava com um moletom e não quis tirar o moletom, e aí eu fui questionar ela, disse para ela pelo menos erguer um pouquinho, né, a manga e quando ela ergueu, eu percebi que ela estava toda cortada. Nós chamamos a mãe, conversamos. A mãe realmente não sabia, porque a, a função da mãe agora é colocar alimento para dentro de casa. E é isso que as pessoas, no pós-pandêmico, estão priorizando. O comer primeiro e depois as outras demandas.
1: Bom. Uh, são muitas as questões que já, já surgem né, nesses dois depoimentos além de algumas questões bastante específicas que a gente gostaria de ouvir vocês de maneira geral assim questões de saúde mental da população e em especial dos estudantes né no Brasil nesse período de pandemia né que estudos que percepções também a partir da prática
2: de vocês né vocês poderiam comentar conosco eu acho que a gente pode começar uh falando sobre a nossa percepção também. Né? Na nossa experiência ficou muito claro a piora, o agravamento de sintomas de saúde mental de quem já apresentava algum tipo de sofrimento psíquico anteriormente, à pandemia. né Até pela dificuldade de acesso, a gente teve uma diminuição dos serviços de saúde mental nesse período. Eu que as pesquisas, as que pesquisaram especificamente Covid, né, e o adoecimento mental nesse período, Muitos falou sobre o isolamento, a dificuldade, e falta de convivência social por dois anos, obviamente afetou as aprendizagens sociais de crianças e de adolescentes nesse período de uma forma bem, bem grave, mais grave do que pensávamos antes do retorno presencial. Mas as questões de vulnerabilidade social foram identificadas nessas pesquisas como um fator mais importante para o agravamento uh, de sintomas e de piora em saúde mental do que o isolamento social unicamente, né? Quando a gente uh, uh, isola esses fatores, a perda de renda, que foi muito significativa para muitas famílias no nosso país, especialmente, mas em muitos lugares no mundo, né? Durante esse período, se mostrou como um fator mais importante para o agravamento do que isolamento, do que conflitos familiares, porque eles acabavam sendo secundários a essa questão inicial. A gente não pode falar de saúde mental, e ignorar né, os fatores de acesso à alimentação, por exemplo, ao vestuário, como como o professor Felipe falou. né Os, os alunos não conseguirem ter acesso à escola também, né, de não conseguirem chegar. Sabemos que em várias cidades do Brasil, nesse período, teve uma diminuição do número, por exemplo, de, de linhas de ônibus, né o aumento do valor das passagens, diminuição dos benefícios de, de, de acesso à escola, mesmo de transporte, a gente teve um corte absurdo nesse sentido, então, a soma desses fatores, obviamente, afeta a saúde mental e as crianças ficaram muito sozinhas, crianças e adolescentes. A gente percebe um agravamento muito importante de dificuldade de socialização na adolescência. É, e as pesquisas
3: também têm uh, apresentado um aumento significativo nas, nas situações de violência, né? tanto a violência física quanto violência psicológica, quanto até a violência sexual, né, que a gente sabe que esses tipos de violência têm repercussões na saúde mental também, né, então esses são dados que nós já temos desse período de dois anos, e sobre a questão da nossa experiência tanto na escola quanto em consultório, né, a, o que nós temos, a gente já tinha uma perspectiva, uma expectativa de que crises de ansiedade, até sintomas somáticos, físicos relacionados à ansiedade, isso já era algo esperado, né? Por todo esse retorno, na expectativa que todo mundo tinha de como ia ser esse retorno. Mas o que nós temos presenciado, principalmente na faixa etária dos adolescentes, né? um agravamento bastante sério das questões de saúde mental. Os adolescentes foram a faixa etária talvez mais atingida negativamente, né, com a questão do isolamento e do distanciamento social.
2: Acho que isso aparece um dos pontos que ambos trazem ali, né, que são as questões de autolesão ou automutilação enfim, que é, os adolescentes se machucarem né, com essa com essa manifestação, né, de ou vontade de não estar vivo, vontade de morrer ou de se machucar efetivamente. A gente, sim, isso acontece mais na adolescência, né? A gente, quando a gente vê assim, a população em geral, o índice maior vai estar ali por, entre 13 e 17 anos e entre meninas. Mas isso mudou completamente agora durante o período da pandemia e nesse pós-retorno de atividades, ainda, apesar de ainda estarmos na pandemia. E assim, a gente tem, né? Acho que alguns pontos a gente tem que falar, né, Rita, de com, o, que, que, o que, que um professor faz, talvez, ou o que, que né, um gestor faz quando se depara com isso. Claro que idealmente, né, falamos aqui, mas a gente sabe que ter psicólogos na escola é uma realidade de poucas escolas, incluindo escolas particulares, né. E mas a gente tem uma legislação mais recente que prevê a inserção de psicólogos e de assistentes sociais nas redes públicas de educação é bem importante cobrar, né, tanto a rede municipal quanto a rede estadual. Várias já estão se mobilizando, né, abrindo vários concursos, enfim, para essa inserção.
3: Alguns municípios, né, eu trabalhei, antes de trabalhar na, na URGS, trabalhei na Secretaria de Educação de um município do interior do estado do Rio Grande do Sul. Então, trabalhava numa equipe multidisciplinar, não tínhamos assistentes sociais, nós tínhamos psicopedagogas educadoras especiais, fonoaudiólogos, e nós... Ser, prestávamos assessoria para a rede municipal de ensino. A gente sabe que alguns municípios, principalmente municípios menores, já têm essa organização, mesmo anteriores a essa lei, que é a Lei 13.935, da Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul abriu concurso para psicólogos e assistentes sociais trabalharem nas coordenadorias regionais de educação. Mas, assim, eu acho que é importante né, a gente enfatizar que essas questões de automutilação, que até agora está antecipando, né, já era um, um comportamento que era relativamente comum né, entre adolescentes na faixa etária, como a Jack falou, de 13, 17 anos. Agora a gente vê... Uma antecipação, parece, né? principalmente meninas, às vezes mais jovens, com esse tipo de comportamento. E os professores né? na escola, quando não tem, por exemplo, um serviço de referência a quem recorrer, não tem psicólogo na escola, ou não tem na Secretaria de Educação uh, um profissional da área de saúde mental para recorrer, olha, tem essa situação aqui, como que eu posso estar em encaminhamento? Eu acho que é importante a gente enfatizar que esses casos sempre são muito importantes serem avaliados por profissionais. Né? Não vai ser psicólogo da, da escola nem da Secretaria de Educação que vai fazer essa avaliação. Né? Nós, atuando com a Psicologia Escolar e Educacional, vamos fazer encaminhamento para os profissionais capacitados né? que atuam clinicamente, mas na dúvida, naquelas escolas que não têm um serviço de saúde mental, assim ou um profissional de saúde mental de referência, é importante fazer o encaminhamento, pode ser perguntar né, para a família uh, onde que tu costuma ir quando tem qualquer ocorrência médica, no pediatra ou no clínico geral de referência, e indicar e fazer esse encaminhamento para esse profissional, né, que esse profissional é capacitado para fazer uma primeira avaliação, às vezes é necessário entrar com medicação, e ele vai fazer o um encaminhamento para a rede de saúde mental de referência daquela região né, onde está situada a escola, onde a criança, o adolescente, estudam. Mas é muito importante que a
2: escola faça esse encaminhamento. Né? É, não pode fingir que não viu, e assim, alguns sinais para perceber, né? quando a gente vê as marcas, para quem já viu antes, é bem fácil de identificar, né? Mas, ou se o adolescente te relata que isso está acontecendo. Quando são marcas mais antigas, né, já cicatrizadas, e isso é um relato né, de sofrimento, sim, a gente pode fazer esse encaminhamento né, via OBS. Inclusive é importante inclusive, ter... A gente sabe que os professores já estão sobrecarregados, né, mas se for possível, né, se tiver orientação educacional na escola, por exemplo, de ter algo por escrito né, para a unidade básica de saúde, já saber, porque às vezes a família não sabe uh, como relatar ou não aceita. Né. É importante reforçar que bom se a família também não fizer o um encaminhamento de fazer alguma comunicação ao conselho tutelar, porque apesar da autolesão, inicialmente a gente compreender que não tem um suicida, por exemplo, né, mas é um risco, enfim, a pessoa se ferir mais gravemente. Uh, o sinal que ela fala ali de em dias muito quentes, né, não tirar roupa tipo moletom ou usar sempre mangas compridas. Ou a criança está às vezes com a né, adolescente com, com curativos, né, especialmente no antebraço, mas pode aparecer no interior das coxas também é comum isso acontecer. Uh, mas se for um corte recente ou se isso acontecer na escola é importante encaminhar imediatamente para um serviço de saúde, né? Verificar se precisa de algum atendimento, às vezes, precisa de curativo, realmente, se for mais grave. Muitas, muitas adolescentes fazem isso no ambiente escolar, né? No isso já acontecia antes da pandemia, né? A gente só tem um aumento e uma intensidade dessas situações agora, da frequência e da intensidade delas. Então, de chamar a família, se algum profissional da escola puder ficar ali com o estudante até chegar, ou a família, ou o conselho tutelar, mas sempre o contato com a família é importante a conversa com a família sobre a importância da busca de auxílio em saúde mental. A gente falou antes de outros aspectos que, obviamente, interferem nessa saúde, mas a gente não pode também negar o atendimento específico, como a Rita falou, pode ser que precise de medicação, né? algum psicotrópico, alguma medicação específica psiquiátrica para isso, o acompanhamento com psicoterapia, que pode ser, pode ser no centro de atenção psicossocial né? do município. Mas caso né, não, não seja chamado, até alguns municípios que a organização está muito complicada, é de difícil acesso a esses serviços, a gente lembra que a maioria dos lugares que tem faculdade de psicologia, normalmente é muito difícil que não tenha uma clínica escola, ou seja, que não tenha né, esse serviço de, por valor social ou gratuito, mas se não tiver, normalmente eles sabem dizer onde é que tem na região, então isso é uma forma de a escola, previamente, a gente não espera acontecer essa situação, a gente já tem esses contatos, né? Outras clínicas escola, né, lugares que oferecem, isso é mais fácil em grandes cidades, mas lugares que oferecem especialização em psicologia clínica, eles oferecem também esse serviço, ou também a busca na assistência social, e daí né, pelos CRAs, e daí a partir disso conseguir a inserção enfim, uh, o auxílio para buscar essa ajuda também na inserção de atendimento em saúde mental, mas é importante sempre falar: não é qualquer coisa, ah, mas fez para chamar atenção. Bom, é muito grave que alguém se machuque para chamar atenção, não é qualquer coisa, isso não diminui a gravidade, aumenta a gravidade, na verdade. Né? Então a gente tem que estar muito atento a isso de fato e encaminhar sempre que identificar, ou se um adolescente, por exemplo, verbalizar. Que está pensando em morrer ou em se matar, isso também é importante um encaminhamento imediato para família. Família, a família. A escola não pode ficar com essa informação, mesmo nós que somos psicólogos atuantes da escola, a gente não fica com essa informação conosco, isso é responsabilidade dos atuantes em qualquer serviço, tá pode ser na clínica, por exemplo, na psicologia, psicologia clínica. A gente tem que falar com algum familiar de que isso está sendo enfim nomeado naquele espaço, para que os protocolos, enfim, nessas situações sejam seguidos e o atendimento de saúde seja garantido.
3: É, Isso é bem importante, né? Eu acho que os professores, os profissionais que atuam na escola não são uh, responsáveis e, e nem tem né, que ter essa responsabilidade por realizar essa avaliação, né? Ah, e corre o um risco real de, de, de autoagressão ou não, né? Mas se tem conhecimento, por exemplo... Ah, Alguma adolescente, alguma criança se cortou na escola, tá ali, tá sangrando, teve conhecimento ou, como disse a Jaqueline, né, fez algum relato de que tem planos, pensamentos, enfim, uh, de suicídio, isso é muito importante ter um encaminhamento imediato, a gente não libera essa criança ou adolescente da escola sem um responsável, né, enquanto ela está na escola, é a nossa responsabilidade.
0: Perfeito, meninas, uh, e pensando, né, refletindo um pouco sobre as questões que o professor Felipe e a professora Bárbara trouxeram, a gente começa a pensar em todas as, as questões justamente exacerbadas nesse processo da pandemia, né, onde se falou muito da dificuldade de acesso às condições básicas de, de sobrevivência, de subsistência dessas famílias, as questões financeiras, muitas dessas, desses adolescentes e dessas crianças que já tinham questões de dificuldade ao passar ao atendimento remoto e principalmente com o uso das tecnologias e do acesso à internet também foram excluídas dessa escola virtual, né, onde professores e professoras precisaram se instrumentalizar sozinhos, né, buscando cada um do seu jeito a melhor alternativa para alcançá-los, e muitos desses, né, uma grande parte dessas crianças que são das nossas periferias, atendidas pelos, pelos nossos colegas professores, uh, passam por esse processo de medo, de, de carência e de bullying e até um receio de como é voltar para essa escola se sentindo incapaz Uh, de aprender, né, como alguém que não teve uh, as, direito e acesso ao, ao seu direito à educação e que uh, tem uma família que naquele momento não conseguiu lhe alcançar o auxílio para a realização das atividades, que evadiu por vergonha das famílias que buscavam atividades na escola, né, em alguns municípios como São Leopoldo que distribuiu uh, a cesta básica para auxiliar essas famílias, os kits de alimentação mas que traziam atividades com tudo por fazer, sem realizá-las porque não tinha alguém que auxiliasse, né? Então, esse processo de exclusão, ele já vem internalizado por essa criança e por esse adolescente que agora precisa retornar presencialmente para a escola, e aí como vai ser, né? Eu me sinto incapaz uh, de estar neste lugar, eu me sinto incapaz de acompanhar as atividades, e esse processo de somatização eu acredito que vem muito presente na fala da nossa próxima convidada, que é a professora André, que nós vamos ouvir, então.
6: Estamos, então, desde o 21 de fevereiro, presencialmente na escola, e de lá para cá, estamos agora no mês de maio, é constante e diário o número de estudantes, professores, funcionários que apresentam manifestação de descontrole emocional, dores de estômago, sintomas gripais, muita ansiedade. Uh, frequentemente a gente atende nas salas do SOI, da equipe diretiva, do SSE, da direção, uh, estudantes com, que têm calafrios, ânsia de vômito. Muitas dores de cabeça, choro sem muito sentido, sem ter motivo, angústia e vários colegas adoecendo, colegas professores. É uma situação bastante preocupante né e bastante grave em relação à saúde mental dos profissionais da educação e também de estudantes, crianças e adolescentes. Em vários lugares do Brasil isso tem sido evidenciado. Uh, nós precisamos estar atentos ao que tem ocorrido e também uh, atuar para tensionar os governos para dar uma atenção, atenção uh, necessária e urgente para a situação né, dos trabalhadores em educação e também dos estudantes né, das redes de ensino. Então, nós...
0: Uh ouvimos, né, aqui um relato muito interessante da, da professora Andreia falando sobre a somatização, então, de todos esses sentimentos, né? Uh físicos, psicológicos e todos os resultados desse período de isolamento social, de muitas dificuldades, e eu gostaria de ouvir de vocês, então, da Rita e da Jaqueline, como a gente pode refinar o nosso olhar, né, essa nossa sensibilidade para essas questões dentro da escola.
3: Essas questões, né, essas somatizações são muito comuns, principalmente a Simone, que trabalha com crianças pequenas, né? A gente. Já era habituado, antes da, da pandemia, a lidar com essas situações, principalmente nas, nas faixas etárias menores, né? Que as crianças ainda não conseguindo nomear muito bem aquilo que estavam sentindo, né? Sentiam dores de barriga, dores de cabeça, né, E o que a Andréia traz e que a apontou bem é que hoje são sintomas que estão generalizados, né? Não só nas crianças pequenas, não só nos alunos, também nos professores, né, mas eu acho que isso também dialoga com o que o Felipe e a Bárbara falavam antes, dessa dificuldade às vezes de relacionamento, de socialização né, que nós temos visto agora e que geram muita ansiedade, assim como foi uma adaptação que a gente teve que fazer quando começou a pandemia, de inventar novas formas de trabalhar, de ficar mais isolado. Agora também é uma nova adaptação que a gente tem que enfrentar nesse retorno, né, às atividades, que não é a mesma coisa do que era anteriormente, a gente está numa situação diferente, tem todo esse histórico de dois anos do que aconteceu com cada um de nós nesses dois anos e, e de fato, né, no, no colégio a gente via nesse primeiro semestre assim, um número muito maior de situações do que nós já estávamos habituados. Acho que é muito importante que a, esco que a escola consiga acolher né, os, as crianças, adolescentes, inclusive os colegas, os funcionários né, que estejam passando por um momento assim. Como eu disse... Às vezes, os professores né, e não têm essa responsabilidade de avaliar quais casos que precisariam de um acompanhamento especializado ou quais casos que talvez né, acolhendo no momento, dando uma respirada, ouvindo, vai melhorando, enfim. A expectativa que a gente tem é que com o passar do tempo e com esse retorno às atividades, esse tipo de sintoma né, de comportamento vá ficando cada vez menos frequente. Mas, claro, se isso persiste por muito tempo, é importante, talvez, um olhar de, de um profissional especializado, né? Isso seja para as crianças, para os professores, para os funcionários, né? para todos da comunidade escolar.
2: Quando a gente fala de estresse crônico, né? A gente fala da somatização normalmente muito ligada ao estresse e à ansiedade, né? Todos esses sintomas ali que a Andréia pontua ali na, na fala dela estão muito ligados à ansiedade e. A gente tem também uma tolerância ao tempo de exposição, de socialização e de também de, foco de atenção, seja numa reunião ou seja numa aula ou, enfim, em qualquer atividade laboral assim que está diminuída, né? Porque a gente realmente é uma aprendizagem do hábito também, né? E a gente, enfim, foi exposto a... Novos estressores que agora se tornaram estressores crônicos. A gente falou antes ali de algumas questões, enfim, sociais, né? E de dificuldade de acesso. Estressor crônico é quando. O que, que é o estresse, que que é né? A gente tem um momento estressor, ah, foi assaltado, tá? Tem um momento de estresse, claro que isso pode provocar em cada um reações muito diferentes, mas outra coisa é todo dia. Eu demoro três horas para chegar no trabalho, ou eu, eu sei que eu não vou ter condições de fim de me alimentar adequadamente naquele dia, ou tenho um conflito constante, ou sofro violência frequentemente, seja no trabalho, estou exposta aos meus estudantes estarem sofrendo constantemente. A gente tem agora uma nova onda, assim, né, da da, da pandemia, tanto da das situações de Covid, mas de influenza, de dengue. E a gente está constantemente com medo de se contaminar na escola. O que, que a gente tem que estar tá atento, né? Estressores crônicos estão bastante ligados a doenças crônicas, tá? A gente tem problemas de hipertensão, outras doenças, inclusive autoimunes, que tem uma piora. Ou desenvolvimento de, de, de algumas doenças físicas a partir de uma questão socioemocional, assim, né? Então a gente tem tá que estar muito atento a isso. E especificamente com docentes, a gente tem que falar da síndrome de burnout, né, que é esse esgotamento causado pelo trabalho. A gente já tinha isso antes da pandemia. Né? No bloco anterior, a gente já falou ali, né, os áudios já falavam de situações, enfim, de um trabalho exacerbado durante a pandemia e essa não percepção social de quanto houve esse esgotamento dos trabalhadores em educação nesse período, gera, um sofrimento, gera mais um sofrimento. né? Que a gente, o reconhecimento social ele tende a aplacar um pouco quando a gente está muito carregado de trabalho né? e conhecimento social, as pessoas pelo menos perceberem que aquilo estava acontecendo, né? que bom a escola estava funcionando, por exemplo. Uh, mas essa é uma luta contínua dos trabalhadores em educação, né? isso não é de agora, isso só ficou muito claro agora. Mas tem alguns sinais importantes para o burnout, assim, o primeiro é de exaustão emocional, tá? realmente, tem pessoas que têm crise de choro antes de sair de casa. Né? Para quem vai de carro antes, às vezes a gente descer do carro, mas pra quem está no ônibus, tanto faz de não conseguir, às vezes, precisar de um tempo antes de entrar na sala, ou ter crise de choro, inclusive na sala de professores, por exemplo. Outro ponto é uma despersonalização, que a gente chama, ou seja, eu não tenho mais uma ligação emocional com aquilo, inclusive os alunos relatam sofrimento, algo assim, eu não estou mais ali, eu faço no piloto automático o meu trabalho, eu vou lá e faço o que tem que ser feito, e volto para casa, isso é um sinal bem importante né, de burnout. E não ter nenhuma motivação mais para aquele trabalho. E esse adoecimento frequente, né? Que, que a Andréia fala ali de, de alguns colegas, enfim. Esses são sinais essenciais, assim, claro que se em vários outros sinais, mas pra gente estar tá atento e é muito importante que profissionais que atuam com crianças, com adolescentes, quando podem, a gente sabe que é caro, muitas vezes, mas falamos antes de como acessar, né? Nas clínicas escola ou no sistema público de saúde, mas acessar algum tipo de atendimento em saúde mental e quando isso não é possível, que a escola poderia promover, são espaços de troca entre professores. A gente tem muitas, muitas reuniões pedagógicas, muitas, muitas reuniões administrativas, mas que espaço que a gente tem de escuta, de falar sobre esse sofrimento né, entre colegas, a gente ser ouvido ali já poderia aplacar um pouco, mitigar um pouco né, uh, esse sofrimento, essa sensação de isolamento que está muito ligada, a essa síndrome de esgotamento profissional, que assim, que estão muito ligados à área da educação, né? E da saúde, sempre da educação e da saúde, especialmente.
1: É uma questão que a gente colocava assim uh, a ouvir né, o relato da professora André, e tá tudo, na verdade todos esses depoimentos, eles uh, vão trazendo uma questão de fundo, e que a gente no Café com Profes também discutiu, é sobre o que, que cabe a nós, professores, em relação à saúde mental dos estudantes, e se vocês pudessem comentar um pouquinho sobre as redes de apoio, e também o limite também da ação do professor, né? porque muitas vezes quando o professor, especialmente as escolas, com, com menor apoio, com menor suporte técnico, é o professor que vai matar no peito, né, digamos assim, e algumas situações ficam muito inadequadas, inclusive é, o próprio atendimento fica prejudicado porque o professor né, não tem, não tem formação, capacitação para esse tipo de, de atendimento, né? então se vocês pudessem falar um pouquinho sobre como a gente separar o trabalho do professor em relação a essas percepções de saúde mental dos estudantes e o que que precisa ser encaminhado?
2: O trabalho em prevenção e promoção de aspectos positivos de saúde mental, sim, é muito ligado ao trabalho docente. né? Os temas transversais previstos lá na BNCC estão previstos alguns temas que são bastante ligados à saúde mental. O trabalho com emoções, por exemplo, né? com reconhecimento de emoções minhas e do outro, com empatia. Com socialização, claro que para a gente conseguir trabalhar isso em sala de aula, tem que estar instrumentalizado, tem que estar bem para poder trabalhar com isso, né? Então, a gente volta ali de cuidado com a própria saúde mental e esse suporte com os colegas. Mas a intervenção em casos de sofrimento frequente psíquico, uma coisa é um aluno hoje está triste porque aconteceu alguma coisa no final de semana, aconteceu alguma coisa com a família, as ficam tristes, né? Elas não precisam imediatamente irem para o atendimento psicológico, mesmo se tem psicólogo na escola... Essa conversa, essa vinculação do professor e essa primeira escuta faz parte ali do trabalho pedagógico, inclusive, né? Esse aprendizado sobre como é que eu comunico meu sofrimento também, né? Inclusive é importante que o professor comunique, né? Por exemplo, chegar em sala e falar Ah, pessoal, eu tô bem cansado hoje, olha, eu tenho uma, coisa, eu tenho uma situação complicada na minha família, então não vou estar tão, né? Peço que, por favor, se puderem colaborar também. E isso vai mostrando, a gente não faz tanto isso, mas isso é bem importante. A gente, às vezes, professores de séries iniciais fazem... Mas os maiores não fazem, é o mais importante. Ali, é nos finais do fundamental, eles estão aprendendo a fazer essa comunicação. É muito importante comunicar. Luto, por exemplo, sabe? Se a gente perde alguém próximo, ou se algo assim aconteceu, e fazer essa comunicação, né? tiver todos os dias os alunos, tá tudo bem comunicar isso. Não é fazer terapia ali com os alunos, mas é, é de comunicar, bah, hoje eu não tô muito bem, ou, né? O pessoal tá, tá muito difícil assim pra mim, então eu vou fazer essa comunicação inicial. É importante. Mas, assim... Acolher é diferente de intervir, né? Eu escutar um aluno que tá em sofrimento naquele dia. É diferente de eu dar conselhos, às vezes, para o aluno, né? Ou se eu Algumas situações não pode ficar só com o professor, né? A gente falou antes situações de situações de a criança se machucar ou o adolescente se machucar ou ter essa, essa vontade... Mas, se a gente escuta qualquer relato, né, de que pode ser uma, uma suspeita de qualquer violação de direitos, a gente tem que fazer uma comunicação nos órgãos competentes. A gente é obrigado a fazer isso, porque depois, se a gente tem um desdobramento, enfim, a escola é a responsável inicial, como a Rita falou antes. Naquele momento, nós somos responsáveis pelos alunos, então, encaminhamento de suspeitas de violação de direitos, qualquer uma negligência, violência física, violência psicológica, elas são importantes, sendo encaminhadas mas sofrimento recorrente também um aluno que está sempre triste um aluno que está sempre isolado isso é importante tá a gente repara muito alunos que são agressivos ou têm respostas mas para fora né isso analisante brigam eles xingam eles quebram coisas esse a gente atenta imediatamente mas alunos isolados já se entende que em longo prazo isso é mais prejudicial, inclusive, do que aqueles que têm uma manifestação mais agressiva, uma resposta mais é por fora. Assim.
3: isso que eu acho que é o mais importante, né, dos professores terem em mente. É a frequência com que aquele comportamento acontece. Né? Por exemplo, ah, no início desse ano letivo, né? Nós conversávamos com a Simone, com os outros colegas lá do CAP, né? Ah, a, 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 ah eu tava chorando, estava ansioso que a gente conversava, vamos esperar, é a primeira semana de aula, é o primeiro mês de aula, depois de dois anos né com, com o ensino remoto, vamos, vamos dar um tempo para as crianças, para os adolescentes se acomodarem, e daí a gente foi vendo que muitas dessas situações de crise de choro, ou, né, de, de dores físicas mesmo, que algumas crianças apresentaram, deixaram de ser apresentadas. E essa é uma questão importante, né, de sim, de, 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 bom, é uma criança ah, que estava ansiosa essa semana, já aconteceu alguma coisa diferente na escola, na família ou aquela criança que está ansiosa todos os dias, né, durante o mês inteiro, dois meses, talvez esses comportamentos mereçam um olhar especializado. E isso vale também para os docentes, né? nesse retorno, assim, está todo mundo mais cansado. Né? A Jaqueline falou, das... antes a gente estava num outro ritmo, o período das aulas expositivas com os alunos também era mais curto do que agora, né, nessa retomada dos, dos turnos normais, então tá todo mundo mais cansado se questionando, né, ah, isso, é isso que eu quero mesmo fazer da minha vida, será que eu quero seguir com isso, será que eu quero fazer outra coisa porque esse período né, diferente na vida de todo mundo também possibilitou esses questionamentos. Agora, se vai passando o tempo, a gente já está retomando as atividades, e mesmo assim eu estou muito cansada, eu sigo com muito sintoma físico, sigo muito desmotivado, né, não estou vendo mais sentido no trabalho que eu estou fazendo, né, já passou um semestre de aula, bom, talvez eu também mereça né, uma escuta especializada para ver o que está acontecendo. Né? Eu acho que é importante ter isso em mente, que sim, os professores não são responsáveis, podem acolher, né? é importante que acolham as queixas, das crianças dos colegas, enfim, que também sejam acolhidos, mas... Nessas situações que se prolongam no tempo, é importante fazer o um encaminhamento para os profissionais especializados.
0: Perfeito, meninas. E ouvindo vocês, o quanto é importante nesse período em que esse isolamento nos trouxe medos de situações reais, uh, reais, mas intangíveis, né? Medo de um vírus que a gente não sabe, não sabe exatamente onde está ou se vai nos atingir ou não e de que forma que isso vai acontecer ter essa abertura né e a gente tem isso muito fortemente nos professores dos anos iniciais e professores de educação infantil esse essa proximidade e essa humanidade que tem nos faltado tanto né com certeza essa aproximação e esse, muitas vezes conseguir se colocar como alguém que também passou por esse processo e que está lidando com, está também se reformulando, né como todos os seres humanos agora, eu acredito que possa auxiliar esses uh, estudantes, principalmente os adolescentes, e nessas fases tão importantes... De mudança, né? Do quarto, do quinto ano para o sexto ano, que é o ingresso nos anos finais, do nono ano para o ensino médio, onde a gente tá passando por um processo de constituição, de se entender, de fazer aquele movimento uh, necessário de se, se afastar dos pais e, e conseguir se entender no mundo, né? Eu acho que vai auxiliar e auxilia muito, com certeza, uh, as crianças e adolescentes nesse período e os professores também, para se colocarem um pouco mais próximos. A gente sabe como professores de área, tendo um período, muitas vezes, para entrar naquela sala e atender aquela turma com mais de 140 estudantes para atender numa, numa escola só, isso fica muito complicado, né? Esses formatos, essa formatação e esse enquadramento, né? que o nosso processo educacional nos posiciona, às vezes impede essa proximidade e essa, esse exercer da humanidade tão necessário nesse momento, mas acredito que essa é uma das maneiras. E falando um pouco sobre isso, né, e sobre as percepções, principalmente para as crianças e para os adolescentes que estão nos anos finais, a gente ouve o nosso último convidado, o professor Maicon. <risos>
7: Olá a todos e a todas, eu sou o Michael, professor de História da Ensino Médio na Rede Privada em Joinville, em Santa Catarina. Nesse último período de pandemia, a gente tem acompanhado o um crescimento de estudantes com um alto nível de ansiedade, com dificuldade de lidar com situações corriqueiras do cotidiano escolar, como fazer uma prova... É se concentrar para estudar, dificuldade para lidar com conteúdo expositivo e dialogado também. O que já era comum no período anterior à pandemia, mas se agravou ainda mais no cenário que a gente ficou aí no isolamento ou regime híbrido, né? Então agora com, essa, com esse retorno eu tenho notado muito dessas características de ansiedade, nervosismo muito grande, é, dificuldade de sociabilidade é, em grupos maiores, né? Dificuldade de estabelecer vínculos com os estudantes que eles não conheciam antes da pandemia. Então acaba formando grupos cada vez menores de, de que interagem entre si isso vem dificultando e exigindo de nós, professores e professoras, uma postura mais é, comprometida para estabelecer esses novos laços entre esses diferentes grupos.
1: Bom, ouvindo né, esse relato do, do professor Maicon, a gente gostaria de, de encerrando né, esse terceiro bloco e último da nossa conversa de hoje... Se vocês pudessem, além de comentar algumas questões específicas, né, que ele traz dos anos, especialmente dos anos finais de ensino médio, uh, também se vocês pudessem trazer para a gente algumas sugestões de ações que as escolas podem promover para esse período de readaptação ao ensino presencial. Lá no início, né, a gente ouviu o professor Felipe falando que o fato de agora estar tudo parecendo normal, né, a gente está com mais dificuldade de lidar com as questões, né? Como se a gente estivesse negando a realidade do momento, né? Não é que estamos na normalidade, estamos né, ainda vivendo um tempo uh, da gente trabalhar com as consequências né? do que vivemos. Então, se vocês pudessem nos trazer algumas dicas, algumas sugestões, né, para a gente pensar a escola como um todo nesse, nesse
2: retorno. Eu acho que isso que ele fala dos adolescentes ali de final, do ensino médio, a gente tem ainda uma marca sempre, né, que é do processo de inserção no mercado de trabalho ou do acesso à educação superior ou técnica, que está muito, muito prejudicado. Já falamos lá no primeiro bloco, né, das questões econômicas do nosso país, especialmente. Mas, assim, então que perspectiva é essa? Eu fiquei dois anos fora, a gente tem alunos de terceiro ano do ensino médio que fizeram todo o ensino médio à distância. Para aqueles que tiveram acesso, né, Indiara falou antes, os que ainda nem tiveram também, nenhum acesso, nenhum vínculo com a escola nesse período. Mas supondo os que tiveram, né, o Michael trabalha numa escola privada, né, a gente fala muito dessa dificuldade de acesso, mas mesmo quem estava né, no ensino privado, né, os alunos que, enfim, estavam todo dia com horário cheio ali. Teve um prejuízo muito importante também nas questões de aprendizagem, o Michael trouxe as questões corriqueiras da escola, do dia a dia, de avaliações, Uh, talvez uma sugestão né, para os docentes enfim, que estiverem dispostos a tentar isso seria realmente uma reformulação. Esse foi um momento chave para a gente tentar isso, isso não foi feito. Mas reformulação na compreensão de como a gente pensa, tanto ensino e aprendizagem, mas também a avaliação desse processo. Talvez tarefas mais curtas, né, tempo a mais... Coisas assim que a gente usava para casos específicos de saúde mental ou de transtornos de aprendizagem. Agora eles têm que ser pensados para turmas inteiras, né?
3: E algumas equipes têm pensado uhum. isso, né? De substituir as provas nos moldes, como se teve sempre, né? Exato. Por outras atividades avaliativas.
2: Trabalho em pequenos grupos, né? Em grupos que daí, porque é o que eles faziam na pandemia, trabalhar de forma cooperativa.
3: Então, são, são algumas sugestões, né? Porque, de fato, isso tem sido um fator ansiogênico nesse retorno, né? Porque nesse período do ensino remoto, as avaliações ficaram diferentes. E também tem toda uma questão de poder avaliar os, os alunos, não no sentido de prova, mas de do que esses alunos, nesse período de ensino remoto, conseguiram aprender né, daquilo que, que a escola conseguiu passar, enfim. Isso que eu acho que é muito importante, com certeza, em situações normais, né, a gente já tem uma diferença grande, principalmente em escolas públicas, né, de, de níveis em que os alunos estão em cada faixa etária, né, e agora, uh, passado esse período em que alunos, Muitos alunos até relatam, né? Ah, não consegui fazer nada, né? Ou por dificuldade de acesso mesmo, por estar envolvido com outras questões, ou porque sozinho, sem um apoio ali presente de, do, do professor, não conseguia mesmo, e, e nenhum familiar também tinha condições de se ocupar disso, enfim... Então, a gente vê essa discrepância ainda maior agora, né? Então, como disse a Jaqueline, acho que é um período chave em que se possa repensar de que formas trabalhar com essas discrepâncias dentro de uma mesma sala de aula, né? Eu acho que
2: dar voz aos alunos, né? A gente antes de ter, talvez, ali uma escuta entre pares, né? Para os professores, é essencial, assim, é basal, deveria ser basal no trabalho, né? Nós trabalhamos em conjunto, coletivamente, nas escolas. E voltar, né, a essa escuta para os estudantes, a gente sabe, né, lá no nosso primeiro bloco, né? O Felipe né, falou sobre isso, eu acho, de... De que só, a escola só retomou a, a rotina, a Simone falou agora, de fingimos que não está acontecendo nada, está tudo normal, mas a gente sabe que não, e está ainda mais difícil do que era anteriormente a gente promover esses espaços de escuta né, na escola, por exemplo, o que está sendo difícil mesmo, assim, isso da relação, né, o quanto eu conheço meus colegas, né? e em dois anos a gente muda grupos de amizade mesmo, se nós temos 11, 12, 13, 9, 15, 16 pontos, 30, 40 também, mas nós somos adolescentes, é bem comum que eles mudem os grupos de amigos nesse período. Só ficou truncado isso. Os que ainda tinham acesso, né, e, e conseguiram manter algum vínculo online, assim, ok. Mas mesmo esses, assim, né, eram, é muito superficial é artificial essa forma de comunicação. Então, sim, vai precisar de uma intervenção. Antes falávamos, né, do que o, que o professor pode acolher. De sim parar a aula, só que é isso, né? Tem essa cobrança também por essa das famílias e da sociedade, enfim.
3: De retomar o conteúdo que foi perdido, isso. né? Isso. A gente sabe que tem essa cobrança também. É.
2: Mas talvez de parar e olha só, não está rolando conteúdo de qualquer forma. Então, parar ali meio período, sim. Né? A Indiara falou de pessoas que, né? Alguns professores que entram um período naquela turma, mas alguns entram mais, né? Por essa, por isso a conversa com a equipe, né? Quem é que pode fazer isso? Quem é que consegue fazer isso? A gente tem alguns estados e algumas prefeituras. Uh, que tem uh, programas também, a gente tem algumas ONGs que tem programas voltados a escolas e tem que ver o que, que tem para cada região. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem, no Secretaria de Educação também, que sim, várias uh, organizações da sociedade civil uh, você agrega ali se organiza e, e podem ir nas escolas e tem essa organização para auxiliar também, porque é muito pesado ficar isso só para os docentes. Né? Então, se assim, pedir ajuda, conhecer a rede, né, conhecer a rede de assistência, de saúde, não quando eu preciso encaminhar um aluno, quando eu preciso ir, mas, previamente, bah, comecei a trabalhar aqui, né, coloquei o conselho tutelar aqui de referência da minha escola, qual que é o CRAS mais próximo, que recursos são esses, assim, né, eu tenho outros, eu tenho o centro comunitário aqui próximo, né, que eu posso ter esse auxílio também, enfim, a gente sabe que nem sempre isso é possível, que isso exige que a gente esteja muito bem com a nossa, as nossas condições de recursos emocionais, recursos financeiros, né? recursos de tempo, quem puder fazer isso alivia muito depois o trabalho, que vai, enfim, ser exigido ali com as turmas em diferentes níveis de escolarização, né.
3: E eu acho que uma coisa importante que a gente fala muito na escola é do quanto, assim, eu acho que os professores, principalmente dos anos finais do ensino fundamental, do ensino médio, estão tendo que lidar com situações que eles não estavam habituados a lidar antes, principalmente essas questões de relacionamento entre, entre os pares, né, porque é um, é um aprendizado, mas a criança vai aprendendo lá na, na educação infantil, depois nas séries iniciais, e o que a gente tem visto, que esse período de afastamento, mesmo aqueles alunos que tiveram acesso aos conteúdos pedagógicos, perderam esse convívio e, e essa como que a gente se relaciona com o outro, qual é o limite daquilo que eu posso fazer ou não posso fazer. E isso está muito borrado hoje em dia. né? E comportamentos que a gente era acostumado a ter e presenciar nos anos iniciais do ensino fundamental, a gente está vendo no ensino médio, nos anos finais do ensino fundamental, né, e isso também, às vezes, assusta um pouco, né, os professores, mas por isso que a Jaqueline falou, a gente tem que trabalhar isso também, né, mas claro, não é a responsabilidade do professor, é importante se, quem, quem consegue ter um apoio de outros serviços, né, para para trabalhar essas questões, eu acho que é bem bem importante. Mas é uma coisa com a qual a gente vai ter que se haver
1: pelos próximos anos, com certeza. E é, acho que outra questão que que trouxeram, né, por comentários na caixinha e, e a professora Andreia também traz a necessidade da gente fazer pressão, né, por políticas públicas de saúde mental. E não tem como fazer uh, pressão sem começar, né, buscando as redes, né, buscando os órgãos competentes e mesmo que eles não deem conta a gente precisa dizer que não está dando conta né precisa, isso precisa ficar registrado que a demanda é muito grande né? então essa é uma questão assim uh, bastante importante que a gente vê em, em alguns lugares né de que está ah, inchado sim está né e, e isso precisa ser visível né para que possa uh, ser contratado mais pessoas, enfim, né, fazer um, uma ampliação significativa já era deficitária, né, a rede para o atendimento que as escolas públicas vem fazendo na né? sua pré-pandemia e agora a gente, né, tem tudo que já tinha e mais um acúmulo, né, desse período. Então, sim, é bastante necessário uma ampliação das redes, né, de atendimento de todos os âmbitos, mas especialmente a gente pressionar por políticas uh, intersetoriais, porque a gente sabe que não vai numa, né, numa frente só, elas estão integradas.
0: Eu acredito que essa somente com essa integração, né, desses vários setores e desses vários atores sociais, nós vamos conseguir dar conta, né, uh, e pensando assim no papel, nosso papel enquanto professores e dos nossos colegas Uh, além de tudo isso que nós falamos e que provavelmente ficará para uma próxima conversa, nós temos todo esse receio de um ano em que se começa de novo a ter avaliação né? e ter o fantasma dessa repactuação das aprendizagens, de como ela está sendo pensada em cada um dos espaços, dos municípios, dos estados onde nós estamos inseridos, né? além de todos esses outros adoecimentos que nós estamos presenciando, vivenciando a cada dia, e na certeza, né, de que na escola uh, somos humanos, somos profissionais, mas somos humanos, mas que. Uh sempre a escola vai ser o espaço onde vamos tentar resolver tudo primeiro na minha sala de aula, depois se eu não conseguir eu vou pedir ajuda do meu colega da sala do lado, depois da equipe diretiva, então se a escola está uh, gritando e pedindo socorro para a saúde, para a rede socio-assistencial, para o conselho tutelar, para esses outros órgãos, né? essas várias questões é porque a escola não quer ser brigada de incêndio e está apagando os incêndios que têm acontecido de situações como chegam para nós todos os dias, todas as semanas, né, e que a gente não dá conta Uh, numa rede pública. Então, ter esse entendimento de que esses dois anos, não foram dois anos em que a escola ficou fechada, a escola se transformou na casa de cada um de nós, né? onde na grande maioria tínhamos que dividir a nossa carga horária entre os nossos afazeres, os nossos filhos, dar conta de ter uma internet que conseguisse atender as nossas crianças, pensar em novas estratégias, em novas atividades e nos preocupar porque boa parte ainda desses não tinham condições de acessar. E o que, que nós podemos poderemos fazer, precisando cuidar da nossa saúde e da saúde de cada um deles. Então, é conseguir ter a dimensão de, todo, de toda a necessidade dessa, desse juntário, de unir forças mesmo para que a gente consiga avançar e ter a consciência de que sim, né, Rita e Jaqueline, esse processo provavelmente vai nos acompanhar por muito tempo, nós não vamos conseguir fechar os olhos e pensar que nós voltamos para uma... Uma normalidade, né? Porque nada pode ser normal. E, e, quiçá, né? Oxalá nós consigamos fazer dessa uma reflexão para repensar os nossos currículos, os nossos tempos, as nossas necessidades, né? As, as necessidades desse tempo em que esses processos informatizados é, e são diferentes dos processos analógicos que nos formaram, né, na escola dos tempos de, da paciência, da nossa paciência enquanto adultos, mas dos nossos pequenos, que está cada vez menor, e que a gente consiga, dessa forma, estruturar e, assim, ter esperanças de novo, né, de que esse espaço da escola seja um espaço, primeiro, de saúde, de alegria, e que, de fato, garanta o direito à aprendizagem para os nossos estudantes, mas que nós possamos ir felizes até ele, né. E, e estarmos felizes em vermos as nossas crianças e estudantes felizes. Muito obrigada, Jaqueline, muito obrigada, Rita, nós, né, em e
1: eu, em nome do Café com Profs, agradecemos a disponibilidade de vocês, a riqueza né, da, dessa conversa, acreditamos que será muito útil né, para as escolas, para os nossos colegas, uh, professores e professoras.